0: Välkommen till David och Bo pratar pedagogik. Hej David. Hallå, hallå. senare. Du, nu sitter vi här igen. Ja, <laughs> Så precis. Och denna gången i samma studie. Ja, och eh, vi ska prata om
1: eh, ytterligare en sån här fråga som vi fick som var kopplat till det här med när barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar blir omhändertagna av samhället. Ja, Ja, och det, det, är, det är ju verkligen verk en fråga som du har jobbat mycket med.
0: Och verkligen pedagogik. Ja, ja, också ja. Precis. Precis. Alltså, Socialpedagogiken är ja. ju, det, det är ju mitt fält så att säga, ja. Just Inte det. så mycket den skolpedagogiken. Mm. Ja. Så är det, ja men det, det är ju spännande. Ja. Jag har jobbat med det fältet alltid, dels mot HVB hem och mot SIS och mot liknande verksamheter mm. i andra länder. Och mot LSS, barnboenden och, och hela den här biten. Så absolut. Altså helt grundlæggende, så, så, så der er jo sol, altså socialtjenestlagen. Ja. Det er jo ikke LSS, du kan ikke omhendertage os ind i LSS. Du kan få et boende ind i det LSS. Ja, Men omhendertagerne, der, der går man jo ind via socialtjenestlagen. Og der findes der i princip to årsager til at blive omhendertagen. Og det ene det er jo, at forældrene ikke magter det opdraget, som det er vores forældre. Ja. Og det andre det er, at man kan placeres på ikke-betændet. Mm. Och det är en väldigt stor skillnad när vi snackar barn med en PF om de är placerade enligt det andra eller det första kriteriet. Mm. Alltså för det är klart vi kan placera barn utifrån att deras föräldrar inte lyckas med att hantera det. Det är Ja, det är ju sådana ord vi är lite snabba med ibland. Det, mm. det är svårare att vara förälder till ett barn med en PF. Ja, så det alltså, så det innebär också att vi måste förvänta att det är en, en större grad av de som är placerade. Ja. Av den orsaken att det ganska enkelt är svårt. Det mm. är den ena delen. Den andra delen är att det är jävla svårigheter. Så det kan vara så att vissa av de här föräldrarna kanske har lite brister i de förmågorna som är nödvändiga för att lyckas med att ta hand om ett svårt barn. Alltså, så det är inte konstigt om vi omhänder att barn med en BF ytifrån mm. förälderkriteriet. När det gäller beteendekriteriet så är det lite mer besvärligt. Och orsaken till det är att vi har några två... Eh, beslut fra det som i høgsta forvaltningsdomstolen hedder det i dag øh, fra 2010 som sagde at man får ikke blive omhändertagen på baggrund af beteende som har sin grund i diagnosen og med det mener man jo ikke i diagnosen utan i det som tjennetekner diagnosen så vi kan ikke placere et barn med ADHD for at han ikke kan stille nej, det, det fungerer ligesom ikke uh, og, og, og det, det betyder at når, når de to dommerne kom så börjar man ju skriva de här omhändertagande papporna lite annorlunda. Eh, och där börjar man skriva att eh, beteendet har ingen rot i, i diagnosen. Ja, ja, ja. Fast, fast det var den typen av beteende som att mm. man inte lyckas i sociala sammanhang med autism och så. Mm. Men att, att socialsekreteraren då bedömer att det går ut över det som andra med autism har för det, det lyckas man inte riktigt placera. Mm, mm. Men det betyder att vi har faktiskt massor med placeringar på bakgrund av beteende som man inte skulle placeras för. Mm. Alltså, så, så vi har problem
1: rent, rent. Som inte helt enkelt är juridiskt okej okay egentligen om man ska ja, granska det.
0: det skulle jag säga det. Ja. En, en, för till exempel är det så att vi har barn som har omhändertaknat på grund av eh, problematisk skolformbar mm. som har autism. Alltså som har suttit hemma för att de misslyckas våldsamt ja. i skolan. Och sen går man in och gör det y Och det, mm. det bör man ju såklart inte göra. Mm. Alltså för näst, en vældig del af dem, som, som har et problematisk skoleform, under vældig lang tid, har autisme. Mm. Og det grunder sig i den typen af svårigheter, i krasch med den skola, no. äh, med skolan. Äh, og så kan vi ikke anvende det værktyget, som er LVY. Äh, det fungerer, det er ikke okay. Og jeg har jo træffet på dem til og mellem, sidst ved hvad fanden skal vi gøre med ånden om? Der findes jo ingen, alltså, man har jo ikke kompetensen, att, att ta hand om det. Och det är väl egentligen det som är det precis. viktigaste? Det är statens institutionstyrelse Ja, som är till. ja precis. Yep. Där vi har ungdomar inlåsta mm. ja. på beslut, kan man säga, av mm. socialsekreterare och i, i ett omhändertagande beslut av, av domstol. Men det, det är intressanta tycker jag, det är att om vi då säger att i det bästa värld har vi bara placeringar på bakgrund av föräldrakriteriet. Så får vi ändå säga mm. det, eller hur? Ja. Mm. Då är det ju fortfarande så att det ska det vi erbjuder vara bättre än föräldrarna. Mm. Annars är det helt meningslöst. Ja, precis. Och det kan jag tycka att. Och då är frågan, är det så? Ja, är det så. Mm. Ibland placerar vi ju, alltså den klassiska placeringen i Sverige, det är ju en familjehemsplacering.
1: Mm.
0: Mm. Och det är ju en icke-professionell placering. På det viset att vi placerar hos en familj som får betalt, men de får inte, det är inte ett jobb. De får, får ett et väderlag som innebär att de, äh, alltså att, att, ja, att, att de får lite tillskott ekonomiskt och sen gör de en samhällsviktig uppgift. Äh, de har ju sällan någon utbildning i detta. Nej. Så vi kan ju liksom inte förvänta att de går in och gör ett professionellt arbete. Sen har de ju stöd, äh, oftast bättre stöd än föräldrarna erbjuds.
1: Ja, det är intressant om det är så. Det är men det, sen har vi ju också för ja. <laughs> <så är> <laughs> som nekar erbjudande. Men, ja. men, mm. men, men, men det, är det klart, finns alla vi, möjliga varianter. Vi har
0: ju ett större ansvar för men det de barn vi har placerat. De, alltså kommunen ja, så det. har placerat, så ja, vi så måste det. erbjuda bättre stöd. Ja. Alltså så är det bara. Allt annat hade ju varit ett våldsamt svek. Ja, det, alltså, det är klart vi måste. Och, 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 ja. det, det kan man ralgera lite över, men, ja. men så är det ju. Det är inte kunstigt. Uh, och, och lyckas vi med det, då är, då är, det, då är det ju helt okej. Okay. Alltså det är inga inget problem. Det, det, är inte, det är inte så att placeringen kommer att vara bättre för barnet än om det inte är placerat. Alltså all den forskning vi har visar ju att
1: Placering är komplicerat.
0: Ja, men alltså, man kan säga att vi har två grader av forskning. Den ena är den stora forskningen registerforskningen. Den ja. visar att det går ju inte sämre för de barnen som inte placerades, till exempel syskon, till de som blev placerade. Nej. Det går faktiskt sämre för de som placerades. Nå. Men sen säger folk att han kanske hade större problem ja, själv det och det var därför. Mm. Ja, men om vi tittar på, på dem, alltså där finns en forskningstradition som bygger på att man tittar på det sista barnet som placeras. Och det gör man genom att titta på socialt tryggare placerar olika många barn. Så har vi en som placerar 10 om året i genomsnitt och en som placerar 30 om året i genomsnitt. Men de är, jobbar i samma stadsdel. Mm. Så har det ju tendensen att placera dig som är olika mellan de här två. Just det. Och när man då jämför dem som kommer alltså de, hur går det för de barnen? Där ser man att det går generellt sämre för dem som blir placerade av en socialsekreterare som placerar fler mm. än från dem som placerar färre. Just det. Och det innebär ju inte att vi kan uttala oss om den som båda hade velat placera men vi kan uttala oss om de som den ena inte hade velat placera. Nej, det. Och de hade gått bättre om inte de hade placerats. Så det är väldigt komplext att placera. Men, men funkar det bra så måste vi förhålla oss till att det är en del av det samhällets uppdrag och det gör vi. Alltså, så är det. Men vad gör vi om inte det funkar? Nej, Då blir det ju riktigt komplicerat. Mm. Och börjar vi någonstans i en familjehem, ett familjehem och sen kraschar det där. För det blir för svårt. Det nästa steg är ett HVB-hem. Mm. HVB-hem är väldigt olika. Mm. Det finns alla typer. Jag har varit på ställen som hade noll metod. Noll metod, ja. -metod. Jag har varit på ställen som var enormt metodiska i sättet de jobbade. Jag har, jag har varit på ställen som hade metoder som kom till på 70-talet och som inte har ändrat sig en millimeter sedan dess. <laughs> äh, och, och, och det be behöver inte vara bra. <laughs> och jag har varit på ställen som hela tiden är i utveckling och hela tiden är, är på rätt sätt att tänka. Så det är enormt stora skillnader. Mm. Äh, HVB-vården generellt äh, Socialstyrelsen gjorde en kartläggning för några år sedan. Och de sa att hälften har ingen metod. Nej. Och, och den andra hälften där 90 procent har en metod på pappret som de inte använder rätt mm. så de var väldigt kritiska till, till kompetensen alltså, så man kan säga den generella kompetensen är väldigt låg på HBB framförallt när det gäller eh, NPF, jag träffar många eh, HBB-hem som säger vi, vi, vi skiter i diagnosen mm. alltså, man, man jobbar på ett skyttigt sätt liksom, och tänker att det, det är inte viktigt med diagnoser mm. Man har generellt väldigt dåligt utbildat personal, för, mm. för det ska ju vara ekonomi i skiten också. Så, så det är, och det finns ju enormt många historier om att man kommer på HBB och sen börjar man utveckla missbruk och börjar utveckla kriminellt beteende, för vi samlar ju de altså mm. Alltså i olika åldrar på samma ställe. Liksom. Just det, mm. Så, så, så jag, jag, jag skulle säga att där behöver vi verkligen vara bättre på, alltså på att jobba med det. Och det finns, finns ju bra stöd. Det finns en, en bra bok av Jenny Linde och Annika An, Karlsson. Anneli Karlsson. Där ja. mm -mm. äh,
1: samhället äh, tar
0: över. Där ja, samhället tar över, ja, mm. precis. Och den handlar just om, hur, alltså, det är en metodbok för placering. Hur ska man ja. tänka organisatoriskt, hur ska man tänka kring metoder och så vidare. Mm. Som är just rent inriktad på DNPF. Och, och den är jättebra. Och äh, det finns, jag vet ju, det finns verksamheter som, som har en plan för detta och som jobbar bra idag. I, i, vi har professionaliserat HVB i grann i alla fall senaste åren eh, och, och det är bra. Men, men det finns väldigt, väldigt mycket som inte är jättegenomtänkt också. Naja, alltså, det får jag säga. Så, mm. och problemet här det är ju att NPF-kompetensen finns inom LSS. Och per definition har man ju inte NPF när man är placerad in i sol. Nej. Men hälften av dem vi placerar in i sol i har NPF.
1: Ja, ja. Och där är kompetens för låg. Ja,
0: ja. absolut. Mm. Alltså därför skulle jag säga att, att vi, måste, vi måste verkligen öka NPF-kompetensen in, 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 inom, inom sol. Ja, verkligen. Både, även, både inom handläggningsnivån och, och även nivån. Mm. Nytt, alltså, vi måste öka, öka nivån nytt på HBB Ja, och Så även när vi
1: inte pratar om barn och ungdomar utan eh, vuxna. Oh ja. och alla de verksamheter som finns där även inom så att säga, missbruksvård och... missbruksvård, och ja. även frivilligvård och...
0: ja. jag jobbar en del med, med, med det vi kallar den tunga missbruksvården idag, ja. det, det är inte tolvstegsprogrammet direkt mm, utan det, det är ju folk som åker in och ut och så vidare mm. och där är NPF regeln Ja. Det är i princip inga som inte har ganska Nej. stora svårigheter. Ja. Autism är jättevanligt där. Jag har det
1: hemlöshetsboenden som jag handleder och så. Det, det behövs jättemycket MBF kompetens Ja. Det, det är väldigt svåra situationer man hamnar i ofta förstås.
0: Ja, precis. Mm. Om sen uh, HBB kraschar, då är sista ja. nivån ju sist. Då är det sist. Sis. Sis, ja. ja. Uh, och där har vi ju haft väldigt mycket...
1: Mycket problem, alltså ja. dels eh, skandaler vad diskussion, diskussion. Ja, ja. om att det finns väldigt alltså alldeles för lite eh, MPF-kompetens eh, Många som jobbar där har uttryckt att eh, klintelet har förändrats Ja, det är ganska eh, roligt mm. De senaste kanske 10-20 åren mm. att man tycker inte att det är lika mycket social problematik och att det är mer MPF liksom och ja. autism och annat och, och det är, kan man ju fundera på... Det är ju generellt
0: i samhället ja. att vi har börjat om, omvandla socialproblematik till NPF. Vi har börjat mm. beskriva det på det viset. Det är, det är troligen de samma ungdomar. Kan vara det. Ja, mm. Men vi får lite andra glasögon på och då blir det ja. kanske lite svårare.
1: Och då går det inte att använda de gamla idéerna om ofostrade ungar som är på glid och allt vad det är. Nej, det är ju de jäkla
0: bra, för de var ju inte bra. N nej, precis. <laughs> <laughs> Så det, alltså det, det som krävs sist nu, det är ju en, en professionalisering kring en ja. uh, Och, och, och der, organisationen har ju inte ställt upp på det riktigt, kan man säga. Uh, jag har varit involverad i sist, uh, i sist kritik ganska mycket de senaste åren. Och jag har jobbat med CIS som är också danska motsvarigheter mm. i, i 20 år. Uh, och, och det vi ser det är ju att, 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 att man, man har det uppfostrade synsätt som grund. Mm. Mm. Och sen lägger man på lite NPF-kunskapsfenissa här och var. Men sen är det i perioder gör vi NPF-avdelningar och i perioder plockar vi bort dem och sen förlorar vi kompetensen och sen får vi, vi måste vi bygga upp den igen. Alltså ingen, ingen som helst system kring det. Och väldigt dåliga resultat. Mm. Alltså de som kommer dit är ju i princip... Det hamnar du precis för du räknar med ett liv i utslag, som utslagen. Det, 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 det är regeln mer än undantaget. Så, så behandlingseffekterna är, är jättedåliga. jättedåliga. Ja. Eh, och problemet där det är att man har några befogenheter att använda till exempel inlåsning och man använder våld för att låsa in barn där och vi har en Maria Fogel gjort en, en kartläggning för Childhood eh, nyligen eh, där hon kunde visa att alltså, ungefär 1300 faller av olagligt våld på, sist, på 1100 platser om året. Mm. Det är väldigt mycket. Det är väldigt mycket. Ja, så, så vi har barn som kommer ut från sig ganska traumatiserade ja. och vi har barn som kommer ut med skador på leder och, och så vidare så på grund av våldet från personals sida. Alltså.
1: Ja, rakt igenom inte okej. Okay. Och... Ja, och vi
0: har i minst en stor skandal om året de senaste 15 åren. Mm. Alltså där, där vi, man har fått stänga institutioner, där man har fått Ja, personal har blivit åtalade och, mm. och så vidare på grund av alltså, ganska enkelt ja, dåligt
1: Man använder inte alltid metoderna utifrån nödvärnssituationer utan man använder dem aktivt
0: för... Man tränar personal i att hantera våld på ett sätt som inte är lagligt. Det var det Maria ja, Fogel kunde fastslå i sin rapport. Ja. Mm. Och det största problemet här är att de som utsätts för våld är ju flickor. Under femton. Mm.
1: Extrem överrepresentation var det ju dessutom.
0: Ja, alltså riskerna, riskerna utsättas för våld dubblas bara du flicka. Och har du sedan en autismdiagnos på det, då är det den grupp som utsätts för allra mest det är med autism. Mm. Så, så utgångspunkten det är ju att det, det här det gör vi inte bra. Framförallt kring NPF. Och de säger att ungefär 500 av de här våldsincidenterna rör ju några få barn. Alltså 10 barn eller något. Mm. Och alla de har autism. Mhm. Uh -huh. Så jag skulle ju säga att när vi snackar om hur, när vi ska vi att barn med NPF jamen alltså är det så att vi har ett, ett fulltkomligt kaotiskt hemmaliv och vi bedömer från samhällets sida att vi måste omhindra att Det är klart att vi ska men vi ska fan med göra det bättre än vi gör idag. Uh -huh. Alltså vi ska se till att det är autismkompetens och ADHD-kompetens uh -huh. dit de kommer. Uh -huh. Vi ska se till att man utgår ifrån att han är inte är placerad på grund av eget beteende han är placerad på grund av att föräldrarna inte lyckades med sitt uppdrag. Uh -huh. Så vi ska inte in och, och rätta till honom. Vi ska in och, och stödja och skapa en bra, ett bra liv här.
1: Ja, där är det intressant att eh,
0: man låser in barn ja, som... Ja, precis. Ja, det förstår som, jag. Nej, men som, det gör vi ju inte i länderna som vi jämförs med. Alltså... Danmark, ja Danmark, Norge och så vidare där låser vi ju in de barnen som är dömda att låsa sig i Sverige mm. låser vi in barn bara för att vi tycker att de ska det, det är socialsekreteraren mm. som bestämmer det mm. Nej, det är rätten Nej men Rätten bestämmer att LVU ja, LVU betyder att antingen familjehem mm. eller siz, eller ja. HVB mm. men det är socialsekreteraren som bestämmer om du ska låsa in, det är inte rätten mm. Rätten bestämmer att du inte ska vara hemma nej. Det är en väldigt, väldigt stor skillnad ja, det. Så vi har ingen rättssäkerhet kring detta Alltså,
1: alltså det går inte att överklaga. Du kan, du
0: kan överklaga placeringen, men, men alltså det, inte, det går inte till rätten som sen ska ta ett om att du, alltså du kan överklaga vad älve ut. Det kan du ju alltid göra, men, men det kan ju fasthållas. Men, mm. men det är inte domstolen som bestämmer var du ska placeras. Det, det är en sak. Och sen är det en annan sak som jag har sett i mina år precis. Att jag träffar ungdomar som sitter precis för att de har och i Lund där rökar 25% av eleverna hash någon gång under högstadiet mm. men det är fan inte 25% som hamnar precis, så vilka hamnar precis, mm. det är de från de belastade områdena mm. så, 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 man har ju, om du har en föräldersituation som inte är helt optimal och tar sig och rökar hash, där kan du hamna inlåst, och det blir ju jätteproblematiskt igen, alltså det... rätts rättssäkerhetssynvinkel vi har väldigt få ungdomar från andra Anderyd precis, ska vi säga det så Mm, <laughs>
1: Men eh, eh, ja, det där eh, låter som att eh, samhället skulle verkligen behöva dyka ner de här frågorna och ta ett riktigt grepp om det. Ja, och, och, och det och har ju inte gjorts under alla dessa år egentligen.
0: Mitt perspektiv har ju varit, ja, varit NPR-ungdomarna. Ja. Alltså det, det är de som är viktigast att vi har en, en bra verksamhet för. Mm. Och när det inte finns så mycket kompetens. Ja, och, och jag tror att vi, vi har ett problem med att vi delade upp socialtjänstlagen och eh, LSS i 1994. När vi valde att säga att NPF-kompetensen ska ligga på ena, under, under på ena sidan. Så tog vi ju bort kravet på kompetensen på andra sidan. Och det innebär att i det ögonblicket vi vill använda eh, en tvång för placering. Alltså då, då har vi inte kompetensen. Inte ens en frivillig placering Nej. om den placeras enligt sol. Nej. Och, det, och, och LSS kan du bara placera frivilligt om vissa särskilda kriterier är uppfyllda och det är väldigt svårt att upprätthålla en placering av ett barn eh, alltså barnbånen är ingenting vi vill ha mm. vi har dem, alltså så är det <laughs> Nej, men, men samhället vill ju inte ha de barnbånen alltså vi vill ju egentligen inte ha dem så mm. därför blir det ju så att väldigt många placeras in i sol istället eller LVU mm. alltså, frågan NPF för placering är svår alltså framförallt kompetens
1: Ja, den är ju helt avgörande. Det krävs ju en mm. enorm satsning och det krävs ju skolans värld också. Det vet vi ju och förskolan. Ja. För att eh, det har ju tydliggjorts gång på gång.
0: Ja. Så det skulle ju vara intressant med just alltså, utbildning för, för HVB-personal. Mm. Det skulle ju vara mm. något som... Jag helt. vet inte om man skulle få så många kunder, men man skulle, det är ett stort behov i alla fall. <laughs> Behovet är gigantiskt. Ja, ja så. Eh, det, det får vi ju säga. Mm. mm.
1: Ja, vi rundar av den här viktiga frågan. Den lär återkomma också. Eh, någon gång framöver. Mm. Har det så gott. kära? Hej. Hej.